0: Danke schön. Oh, setzt euch gerne hin. Oh, vielen, vielen Dank, Marie. Ich liebe es auch, mit dir Kirche zu bauen und deine Schwester zu sein. Oh, ja, wow, was für eine Ehre heute hier zu sein. Es ist wirklich eine große Ehre und ich freue mich total. Und ja, es ist tatsächlich meine erste volle Predigt und deshalb habe ich auch mir ein Thema rausgesucht, was mich einfach nur absolut begeistert und was mich auch beschäftigt hat in den letzten ja, Monaten, würde ich sagen. Und ja, ich habe für euch heute etwas mitgebracht, wo vielleicht die meisten von uns denken würden, so mich eingeschlossen, ach, darüber weiß ich schon alles. Das kenne ich schon. Okay, habe ich schon mal gehört. Ich meine, klar, es ist, ist logisch. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist ja so häufig so, wenn man irgendwie neue Menschen kennenlernt in seinem Leben, dann hat man ja ziemlich schnell irgendwie erstmal so ein Bild von einer Person. Das passiert ja manchmal schon nur, wenn die in den Raum reinkommt und schon am Aussehen oder dann im ersten Gespräch. Das passiert einfach unabsichtlich, da können wir gar nicht so gegen machen, weil so als Menschen sind wir gestrickt und ähm, irgendwie haben wir so ein gewisses Bild über die Person und denken, okay, ja, so und so, glaube ich, ist diese Person. Das für eine Persönlichkeit hat sie so ungefähr, äh, das ist vielleicht so ungefähr ihre Geschichte. Und dann, wenn man Personen näher kennenlernt, dann stellt man häufig fest, dass man in einigen Punkten falsch gelegen hat, oder? Also ähm, ich war jetzt vergangenes Jahr äh, sieben Monate im Ausland und habe dort unfassbar viele Menschen natürlich kennengelernt, neue Menschen, die ich vorher noch nicht kannte. Und ich kann mich so erinnern, am ersten Sonntag war ich dort in der Kirche und habe dort ähm, ja, verschiedenste Menschen kennengelernt. Und da gab es zum Beispiel einen, der war dort im Team von den Pastoren und der war für die jungen Erwachsenen dort zuständig. Und das war so voll der extrovertierte Typ, also so eine richtige Partykanone. Und ähm, zwischen den Gottesdiensten ist er dann so durchs Foyer gerannt und hatte so ein Megafon in der Hand und hat immer bei den Kindern so richtig viel Stimmung gemacht und so. Und ich habe so gedacht, oh, richtig cool, der ist bestimmt so voll der extrovertierte, also voll die Stärke von ihm. Aber ich weiß ja nicht, ob er so vielleicht so nah an seinen Mitarbeitern dran ist, keine Ahnung, vielleicht ist er nicht so der nahbare Typ. So war irgendwie ein bisschen mein Bild von ihm. Und dann habe ich ihn über die Monate ein bisschen besser kennengelernt. Ich war selbst nämlich in seinem Team und habe festgestellt, das war einfach total falsch gedacht. Er war so völlig anders als gedacht. Er war so richtig ähm, ja, nah an seinen Mitarbeitern ran, hat gefragt, wie es jedem geht, persönlich, und war voll der nahbare Typ so. Und ich habe gedacht, okay, krass, völlig falsch gedacht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, aber das passiert doch so häufig, oder? Okay, bevor ich richtig reinstarte, bete ich noch kurz mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist und dass wir mehr von dir lernen dürfen, dich mehr erleben dürfen, mehr einfach entdecken dürfen, wer du bist und was du für uns hast. Herr, und ich bete so, dass du wirklich sprichst heute. Ich möchte total beten, dass du mich leitest, dass du meine Worte leitest und ähm, dass jeder Einzelne einfach verändert hier rausgeht und mit einem Wort von dir Jesus, wir ehren dich und wir lieben dich und deshalb sind wir hier. In deinem Namen beten wir. Amen. Ich möchte heute tatsächlich auch über jemanden völlig revolutionären sprechen, der einfach nur völlig anders war als erwartet, völlig anders war als gedacht und irgendwie auch erhofft vielleicht. Und wo, glaube ich, auch wir immer lange noch nicht wissen, wer eigentlich alles ist und was er alles kann. Ich spreche über niemand anderen als Jesus Christus selbst. Und jetzt denkst du dir vielleicht, okay, wow, ich meine, wir sind ja in der Kirche, keine Überraschung, oder? Da redet man doch irgendwie immer über Jesus. Aber ich finde es schon beeindruckend, dass kein anderer Charakter, der jemals gelebt hat, diese Welt so sehr geprägt hat, wie Jesus Christus als auf dieser Welt war. Ja, er, sein Leben und seine Persönlichkeit ist spannender als alles andere. Sein Leben war einfach so besonders und von seiner Himmelfahrt bis heute waren unzählige Menschen bereit, für diesen Jesus ihr Leben zu lassen. Und da stellt sich, finde ich, schon die Frage, was war das für ein Mann? Was war so besonders an ihm? Was war so anziehen? Was, was war da? Was war so völlig anders an ihm? Und als Kind, und ehrlich gesagt auch noch heute, ähm, liebe ich es, die drei Fragezeichen zu hören. Eigentlich unsere ganze Familie, das sind sehr coole Hörspiele. Und dort sind immer so drei Jungs, ähm, und die lösen zusammen Fälle. Und ihr müsst verstehen, bei diesen Hörspielen ist es sehr wichtig, auf alle Details zu achten. Weil zwischendurch denkt man sich manchmal so, okay, das war jetzt irgendwie eine komische Information. Warum wurde das überhaupt gesagt? Aber man kann wissen, das wird am Ende noch mal wichtig werden, um den Fall aufzulösen. Und ich glaube, so ein Wissen ist es auch bei dem Leben von Jesus. Es ist wichtig, sich die Hintergründe anzuschauen, ein bisschen zu gucken, in was für einer Welt hat er überhaupt gelebt. Was waren die Besonderheiten in seinem Leben, um zu verstehen, was das Besondere an ihm war. Tauchen wir mal ganz kurz ein. Ich meine, das soll jetzt keine Geschichtsstunde werden, keine Sorge. Aber wir können ja von der, vom Leben Jesu in den Evangelien lesen. Die ersten vier Bücher im Neuen Testament äh, berichten über das Leben von Jesus. Aber wir haben ja auch noch das Alte Testament, wo ganz viel über den ganzen Vorlauf berichtet wird von Jesus. Und Jesus wurde in das Volk Israel, Israel hineingeboren, das heißt, er war Jude. Und dieses Volk zur Zeit von Jesus lebte schon seit langer, langer Zeit unter Fremdherrschaft von verschiedensten Königreichen. Da im Alten Testament lesen wir von Assyrern, von den Babyloniern, dann kamen die Perser und irgendwann die Griechen. Und das alles war im Vorfeld über die Jahrhunderte vor Jesus. Und dann irgendwann kam Rom. Und ich meine, davon haben wir bestimmt alle schon mal gehört. Rom war ein mega krasses Reich, größer als alle anderen Reiche, die, die davor ähm, dort waren. Und in dieses römische Reich ist auch Jesus hineingeboren worden. Und zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament liegen diese 400 Jahre, wo die Bibel zwar nicht darüber berichtet, aber verschiedenste andere Geschichtsschreiber davon erzählen. Und es ist super, super spannend, weil man kann tatsächlich entdecken, wenn man ähm, ein bisschen sich reingibt in die Geschichte, dass der Zeitpunkt, an dem Jesus geboren wurde, der absolut perfekte Zeitpunkt war, für ihn um die Welt zu kommen. Zu keinem früheren Zeitpunkt wäre es, so gut gewesen wie zu diesem Zeitpunkt, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Lass mich ein bisschen erklären, woran das liegt. Und zwar zum einen, habe ich ja vorhin gesprochen, okay, die Griechen waren mal an Macht. Das heißt, diese haben die griechische Sprache geprägt. Überall im Römischen Reich gab es grundsätzlich eine einheimische Sprache. Niemals vorher hat es das so gegeben, sodass die Botschaft von Jesus sich niemals hätte so gut verbreiten können, wenn keine einheimische, einheitliche Sprache da gewesen wäre. Rom hat dann diese griechische Sprache weiter gefördert, sodass es überhaupt erst möglich war. Und außerdem war Rom so krass mächtig, dass die ähm, jahrhundertelang Frieden sich hatten, Straßen bauten, so dass Kommunikation und Reisen überhaupt erst möglich war. Briefe konnten geschrieben werden und verteilt werden. Das alles war vorher nicht möglich. Und noch ein letzter Punkt. Das ähm, römisch-religiöse System hat sich in dieser Zeit irgendwie entwickelt. Wir lesen manchmal so von solchen Gruppen wie Pharisäer und Sadduzäer und Schriftgelehrten in den, ähm, im Neuen Testament, und mit denen hat sich Jesus auch häufiger mal sozusagen angelegt, weil er gegen ihre Lehren gestoßen ist. Und mh, das hat sich alles in dieser Fremdherrschaft entwickelt, denn die Juden wollten auf keinen Fall ihr, ihr religiöses Erbe irgendwie verlieren und diese verschiedenen Gruppen hatten verschiedene Aufgaben, um das irgendwie zu bewahren. Und unter dieser Fremdherrschaft wuchs und wuchs die Sehnsucht in den Juden so sehr nach dem verheißenen Messias. Und das ist so wichtig. Dass ich habe das alles gesagt, damit wir verstehen können, warum das, das Volk Israel so heiß darauf war, dass endlich der versprochene Messias in die Welt kommt. Und sie haben sich vorgestellt, dass ein mächtiger, ja glorreicher Anführer kommen würde, der endlich sie aus dieser Fremdherrschaft befreien würde, der endlich ein eigenes Königreich Israel wiederherstellen würde, so ähnlich wie bei König David im Alten Testament. Das war so die goldene Zeit, an die sich alle gerne zurückerinnerten. So stellten sie sich den Messias vor, jemand, der für sie kämpft, der richtig stark ist, der militärisch für sie durchgreifen würde. So waren ihre Erwartungen, sie waren richtig, richtig hoch. Und dann kam Jesus. Und Jesus war so völlig anders. Er war so völlig anders als gedacht und so völlig anders als erwartet, so völlig anders auch als erhofft vielleicht. Und das Königreich, welches er brachte, war auch so völlig anders, als sie sich das vorgestellt haben. Ganz anders. Die Maßstäbe waren einfach mal komplett umgedreht, einmal auf den Kopf. Es war absolut revolutionär. Und Jesus ist darüber, er schweigt darüber auch nicht, sondern er sagt das total klar, dass das, was jetzt kommen würde, etwas völlig anderes sein würde. Und wir lesen das in Matthäus 9, Lass uns mal reinsteigen. Ab Vers 16, da lehrt Jesus darüber, er sagt, Wer würde ein altes Kleidungsstück mit neuem Stoff flicken? Das ergibt einfach gar keinen Sinn. Der Flicken läuft ein und reißt ein und äh, ein größeres Loch in den alten Stoff. Genauso wenig würde jemand neuen Wein in alte Schläuche füllen. Die alten Schläuche würden unter dem Druck platzen, der Wein würde auslaufen und die Schläuche wären nicht mehr zu gebrauchen. Neuer Wein gehört in neue Schläuche diese Weise bleibt der Wein erhalten und die Schläuche werden geschont. Er ist total klar. Was jetzt kommt, das ist völlig neu. Ihr braucht ein neues, ihr braucht neuen Raum in eurem Denken. Die alten Denkkonzepte, die passen nicht mehr. Jetzt kommt etwas Neues. Stellt euch darauf ein. Jetzt kommt neuer Wein, das heißt neue Schläuche werden benötigt. So werft das über Bord, was ihr bisher gedacht habt. Jetzt bringe ich ein neues Reich. Es beginnt ein neues Zeitalter. Und er sagt auch sehr klar, dass sein Reich, was er bringen wird, es ist kein physisches Reich, was man sehen kann. In Lukas 17, Vers 21 sagt er, man wird nicht sagen können, seht, hier ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sagt, überall dort, wo Menschen Jesus in ihrem Herzen zu ihrem König machen, dort breitet sich das Reich Gottes aus. Es, man kann es nicht sehen, aber es ist doch immer mehr am Ausbreiten und am Fortschreiten. Und ich bin ehrlich, man könnte wahrscheinlich Tage, Wochen, Monate, Jahre über die Lehren von Jesus reden und darüber nachdenken und tiefer eintauchen. Und es gibt so viel zu entdecken. Und es würde niemals alles in eine Predigt passen. Aber mein Gebet, und das ist eigentlich so auch das, was ich gerne mit dieser Predigt erreichen wollte, ist, einfach nur so einen kleinen Vorgeschmack zu geben. Ein bisschen Hunger in euch zu wecken nach mehr. Das zu entdecken, was war denn so völlig anders an Jesus? Was waren die Lehren, die er gepredigt hat und die so völlig anders waren, als man das irgendwie gedacht hat und erwartet hat? Denn er ist in der Tat so völlig anders. Und deshalb habe ich drei ganz praktische Punkte. Was war Völlig anders an Jesus. Die Lehren, die er gebracht hat. Was war das, was so ganz anders war als gedacht? Starten wir mal rein. Hey, mein erster Punkt ist, dienen statt herrschen. In Matthäus 20, Vers 27 lesen wir, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Wer groß sein will, der soll erstmal ganz unten anfangen und dienen. Und Jesus hat es nicht nur irgendwie davon gesprochen und das gepredigt und große Reden geschwungen, nein, sondern er hat es vorgelebt und zwar an jedem einzelnen Tag. Sein Leben war ein einziges Geschenk an all die Menschen um ihn herum. Er hat sich selbst verschenkt an jedem Tag. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Das war eigentlich die Aufgabe des geringsten Dieners, das zu tun. Aber er hat es getan. Er hat seine Jünger geliebt bis zum Kreuz und ist für sie gestorben. Und wir, wir können gar nicht begreifen, wie sehr er das vorgelebt hat, dass man dienen sollte, anstatt zu herrschen. Und ganz ehrlich, dienen öffnet Türen. Ich habe schon so oft in meinem Leben erlebt, wenn man irgendwie dient, das, das öffnet einfach Herzenstüren. Ich habe mal bei einem Missionseinsatz teilgenommen und wir wollten gerne total viele Menschen zu einem Gottesdienst einladen. Und wir haben so gedacht, ja, wir wollen auf jeden Fall Flyer verteilen und irgendwie mit den Menschen ins Gespräch kommen, in der Stadt und so. Aber wie machen wir das? Und dann haben wir gedacht, okay, ey, lass uns der Stadt dienen. Und dann haben wir die Flyer von einer Jackentasche gemacht und in der einen Hand Müllsack, in der anderen eine Greifzange, sind durch die Straßen gezogen und haben erstmal den Menschen gedient und haben den Müll aufgesammelt, was keine schöne Aufgabe ist, aber wir haben einfach erlebt, wow, das öffnet Herzenstüren. So Menschen sind mit uns ins Gespräch gekommen, wir konnten einladen, wie wir es sonst niemals hätten tun können, wenn wir, glaube ich, nicht gedient hätten. Und das gilt für jeden Lebensbereich, vielleicht auf der Arbeit, mal das Geschirr wegzuräumen, was sich schon türmt und wo niemand Lust und Zeit hat, das mal wegzuräumen. Oder bei dir zu Hause den Müll einfach mal unaufgefordert rauszubringen. Oder beim Einkaufen das Müsli aufzuheben bei der Mutter mit dem Baby, wo es runtergefallen ist. Oder in der Schule ähm, deinen Klassenkameraden, deinen Lehrern zu dienen, anstelle irgendwie den Herrscher raushängen zu lassen. Wo kannst du dienen? Das ist meine Frage heute an dich. Wo kannst du dienen statt herrschen? Mein zweiter Punkt ist, lieben statt hassen. In Lukas 6, Vers 27 sagt Jesus ganz, Klar und eindeutig, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Liebt eure Feinde. Ich glaube, Clara hätte es Jesus nicht ausdrücken können, oder? Es ist so schlicht, aber so schwer. Ich habe mir so die Frage gestellt in der Vorbereitung, okay, wer sind eigentlich meine Feinde? Ich habe mir so die Frage gestellt, habe ich überhaupt Feinde? Keine Ahnung, aber ähm, ich meine, jeder hat ja Menschen, die einen irgendwie auf die Palme bringen, oder? die einen irgendwie so schon echt ein bisschen nerven oder wo man sich denkt, oh, ich kann diese Person nicht lieben, ich kann die noch nicht mal mögen, das ist einfach, das geht überhaupt nicht. Und dann ist mir eine Story aus meinem Leben eingefallen und jetzt Jahre später muss ich ein bisschen darüber schmunzeln. Aber ähm, das Ganze ereignete sich, als ich noch zur Schule gegangen bin. Ich war in der 12. Klasse und dann kam ähm, ein neuer Schüler bei uns in die Klasse, der wiederholt hatte. Also er kam aus dem Jahrgang über uns in unsere Klasse. Und ähm, es war so, ich saß am Ende der Tischreihe und neben mir war noch ein Platz frei, deshalb hat er sich da hingesetzt. Und das Ganze war besonders problematisch im Englischunterricht. So Und kurz zur Vorinformation, ihr müsst wissen, Englisch gehört zu meinen absoluten Lieblingsfächern schon immer. Und ich würde auch sagen, dass ich gar nicht so schlecht darin war. Und <lacht> auf jeden Fall... Hatten wir häufiger mal so Partnerarbeit oder Gruppenarbeit, wo man sich dann unterhalten sollte. Und dieser, dieser Junge hatte dann immer das Bedürfnis, mich ständig zu verbessern. Und ich weiß nicht, wie, ob ihr das schon erlebt habt, aber das ist echt nervig. Und <lacht> wirklich in jeder Partnerarbeit hatte mir irgendwelche Vorschläge gemacht, wie ich meine Aussprache verbessern könnte, wie meine Grammatik denn zu sein hätte und alles Mögliche. Und so über die Tage und Wochen merkte ich so, wie so ein gewisser Hass in mir auf diesen Jürgen irgendwie so heranwuchs. Und ich habe so gedacht, kannst du dich einfach mal deine Klappe halten? So, wieso verbesserst du mich die ganze Zeit? Und irgendwann hat dann aber Jesus zu mir gesprochen. Und er hat mich einfach nur daran erinnert, liebe deine Feinde. Und ich habe so gedacht, Jesus, ich kann, also das geht nicht, wirklich. Der ist so gemein zu mir. Und dann habe ich einfach nur gebetet, weil ich glaube, wir können das aus uns selbst daraus auch gar nicht tun. Und habe einfach gebetet, Jesus, schenk mir wirklich deinen Blick für diesen Jungen. Wirklich, lass mich diesen Jungen mit deinen Augen sehen. Ich habe gemerkt, dass Jesus diesen Hass aus meinem Herzen genommen hat und dass ich plötzlich auch erkennen konnte, warum er vielleicht Dinge so tut, wie er es tut. Und äh, hatte so viel mehr Verständnis. Und ich glaube, das möchte er auch in deinem Leben tun. Ich frage dich so, wer sind vielleicht deine Feinde? Ist es ein Chef? Vielleicht deine Kollegen? Dein Nachbar, der immer wieder irgendwas tut, was dir gar nicht gefällt? Oder ähm, Klassenkameraden, wer es auch immer ist. Aber ich glaube, Jesus möchte deinen Blick für diese Person heute verändern. Und ganz ehrlich, das ist schwer. Das ist richtig schwer. Aber Jesus hat auch niemals gesagt, dass ihm nachzufolgen bedeutet, ganzjährig Urlaub auf Hawaii. Sondern es ist richtig hart. Es bedeutet, sich selbst zu verleugnen. Es bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Er hat davon gesprochen, dass es richtig, dass es Königsdisziplin ist, ihm nachzufolgen. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich so, so sehr. Also, dienen statt herrschen, lieben statt hassen. Und mein dritter Punkt ist, Versöhnen statt Rache üben. Jesus lehrt darüber in Matthäus, unter anderem in Matthäus 5, Vers 21 bis 24. Und in dieser Bibelstelle greift er immer so Sachen, auf die Mose im Alten Testament im Gesetz gesagt hat. Und dann erwidert er etwas dazu. Und an dieser Stelle sagt er, okay, Mose hat gesagt, du sollst nicht töten. Das ist schon mal sehr wichtig und sehr gut. Und Jesus sagt dann, ich aber sage, schon der der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Du solltest nicht mal sagen, du Dummkopf, oder irgendwas zu jemandem. Und dann führt er das noch ein bisschen weiter aus und sagt, okay, wenn du im Tempel bist und ein Opfer darbringst und dann fällt dir jemand ein, mit dem du dich noch nicht versöhnt hast, dann geh erst zu der Person, versöhn dich mit ihr, dann kannst du wieder kommen und ein Opfer darbringen. Es war richtig, richtig krass. Und dann habe ich gesagt, okay, ich glaube, ich glaube, das könnte durchaus auch in meinem Leben passieren, so, dass ich irgendwie sonntags im Lobpreis hier stehe und irgendwie singe, oh Jesus, du bist so gut und ich preise dich. Und dann im nächsten Moment denke ich so, oh, ich, oh, dieser... Dass gestern diese Situation, das war total bescheuert und er hat sich noch nicht mal entschuldigt bei mir. Und wie konnte der eigentlich nur, oder gerade noch im Auto auf der Hinfahrt zur Kirche, das ist doch immer prädestiniert für einen Streit, oder? Da irgendwie, Und man hat noch so diese Gedanken in sich und denkt sich so: oh, also ganz ehrlich, das war total doof von dem, warum hat er das gemacht? Aber Jesus sagt: hey, okay, dann versöhne dich erst und dann komm. Und Jesus sagt, soweit es möglich ist, sollen wir von unserer Seite aus mit allen Menschen im Frieden leben. Und das ist richtig hart. Ich, hab, ich war schon oft ähm, in Situationen, wo ich irgendwie nach dem Streit oder dem Kontase dachte, ne, also dafür werde ich mich jetzt nicht entschuldigen. Dafür kann ich mich auch nicht entschuldigen. Und die andere Person sollte sich jetzt mal entschuldigen, weil ich habe mich schon so oft entschuldigt. Und das, der Ball liegt jetzt nicht in meinem Feld. So ist dann manchmal meine Reaktion. Aber ich habe festgestellt, nach jeder Entschuldigung wird eine Beziehung tatsächlich tiefer und mein Herz wird weicher. Und wenn ich ehrlich bin, ich muss, ich muss mich regelmäßig bei meinen Schwestern entschuldigen oder bei meinen Eltern, weil ich zu Hause manchmal die Krallen ausfahren kann, wenn ich irgendwie genervt bin. Und das ist nicht cool. Auf jeden Fall ich, ist es immer wieder schmerzhaft, sich zu entschuldigen, oder? Es ist demütigend auch irgendwie. Aber ich habe so festgestellt, es ist irgendwo ein befreiender Schmerz. Es ist eine Wohltuende Demütigung, sich zu entschuldigen und auch zu dem zu stehen, was man nicht äh, richtig gemacht hat. Und ich mache dir so Mut: Hey, vielleicht, ja, hast du jetzt schon eine Person in deinem Kopf, wo du so denkst, ja, mit der muss ich mich versöhnen, da muss ich meine Entschuldigung aussprechen. Ich mache dir so Mut, das heute direkt zu tun. Heute Nachmittag ist nicht ruhen zu lassen darauf, sondern die Sachen anzugehen. Dazu hat Jesus uns aufgefordert. Und ich sage dir eins, diese Konzepte, sie funktionieren. Das sind reich Gottes Prinzipien, von denen wir hier lesen. Und jetzt denkst du dir vielleicht, okay, die da vorne mit ihren 20 Jahren Lebenserfahrung, was weiß die schon vom Leben? Und das ist okay, wenn du das denkst. Aber ich habe unzählige Menschen schon gesehen die schon den Weg weitergegangen sind als ich, die diese Konzepte leben und bei denen ihr Leben einfach aufblüht, weil diese Konzepte tatsächlich funktionieren. Sie führen dazu, dass unser, und unsere Familien gesund sind, dass äh, ja, Herzen heil werden, dass äh, Kinder in einem Frieden aufwachsen, dass Seelen Ruhe finden, weil wir sind tatsächlich für die Ordnung dieses Königreiches geschaffen. Wir sind nicht für die Ordnung des Königreiches der Welt geschaffen. Das ist gar nicht das, wo wir wirklich aufblühen können, sondern wir sind für die Ordnung und Konzepte und Maßstäbe dieses Königreiches, des Königreiches Gottes geschaffen. Darin blühen wir auf. Und vielleicht denkst du dir aber auch gerade so, das ist, das ist wirklich herausfordernd. Ich weiß nicht, ob das aus meiner Kraft heraus möglich ist, zu dienen, anstatt zu herrschen, zu lieben, anstatt zu hassen, mich zu versöhnen, anstatt Rache zu üben und zornig zu sein. Wie kann ich das machen? Und ganz ehrlich, wir brauchen den Heiligen Geist. Wir können das nicht aus uns selbst heraus tun. Wir brauchen Heiligen Geist in uns, aber der ist uns verheißen. Und er wird uns lehren und uns erinnern und uns die Stärke geben, all das zu tun, was Jesus uns auffordert, zu tun. Es ist Jesus in uns drin. Und wisst ihr, Jesus hat uns aufgefordert, ihm nachzufolgen. Was bedeutet das? Es bedeutet einfach, jeden Tag Schritt für Schritt in seine Fußstapfen zu treten und so zu leben, wie er es getan hat. Und sich die Frage zu stellen, okay, wie würde Jesus jetzt mein Leben leben? Was würde er in dieser Situation tun? Und das ist einfach so ein Prozess, da geht man Schritt für Schritt, jeden Tag. Wir folgen ihm nach, konstant, treu, jeden Tag aufs Neue, mit keiner Abweichung, sondern ihm straight nachzufolgen. Das ist unsere Berufung in allererster Linie. Und wisst ihr, Jesus war völlig anders. Das haben wir am Anfang festgestellt. Völlig anders. Kein Mensch vor ihm war jemals so wie er. Es war einfach, die Menschen sind nicht darauf klar gekommen. Er war einfach total anders. Und wisst ihr, wenn wir ihm nachfolgen, dann werden wir auch immer mehr völlig anders. Völlig anders mit jedem Schritt, den wir gehen. Mit jedem Mal, wo wir uns dafür entscheiden, so mehr so zu werden wie er, es färbt ab. Wir werden selbst immer mehr völlig anders. Völlig anders, völlig anders. Und die Welt wird es merken. Menschen werden es merken, deine Kollegen werden es merken, deine Schulfreunde sie werden es merken, dass du nach anderen Konzepten lebst als die Konzepte dieser Welt und wisst ihr, unsere Beziehung und unsere Liebe zu Jesus, sie lässt uns tatsächlich verrückte Dinge tun, absolut verrückte Dinge, aber wir werden immer mehr anders, wenn wir uns danach ausstrecken, ihm nachzufolgen, das ist das Resultat daraus. Ich möchte am Schluss noch ähm, von meiner, einer Geschichte aus meinem Leben erzählen. Und ähm, ich erzähle das nicht, um mich irgendwie äh, gut darzustellen, ganz und gar nicht, sondern eigentlich nur, um nur aufzuzeigen, dass Jesus wirklich abfärbt. Und dass, wenn wir ihm nachfolgen, dass wir dann auch immer mehr völlig anders werden. Und zwar ähm, habe ich am Ende meiner Schulzeit, haben wir alle ein Jahrbuch bekommen. Und man hatte im Vorfeld die Möglichkeit, Briefe zu schreiben an seine Mitschüler. Und jeder hatte eine eigene Seite in dem Jahrbuch, wo dann diese Briefe darauf abgedruckt wurden. Das war echt mega cool und voll wertschätzend. Und natürlich, als ich dann mein Jahrbuch bekommen habe, habe ich mir auch meine Seite durchgelesen. Und habe festgestellt, dass dort eine Freundin oder ein, eigentlich nur eine Klassenkameradin von mir, mit der ich noch nicht mal so viel zu tun hatte, wir hatten nur den einen oder anderen Kurs zusammen, sie hatte etwas dort äh, geschrieben. Und ich kann mich bis heute daran erinnern, was da stand, weil es mich so berührt hat. Und sie schrieb einfach nur kurz, Leonie, ich wollte dir sagen, dass ich noch niemals in meinem Leben so eine Person wie dich kennengelernt habe, die so liebevoll und freundlich zu allen Menschen ist. Und wenn ich ehrlich bin, dann war ich sogar manchmal neidisch darauf. Und ich habe gedacht, Sie war neidisch darauf. Das ist krass, weil diese Konzepte, sie führen dazu, dass wir völlig anders werden und das ist anziehend. Das ist irgendwie cool und Menschen merken das und sie merken, wow, das ist irgendwie anders, aber irgendwie hat diese Person etwas, was ich nicht habe und das will ich auch haben in meinem Leben, weil das irgendwie anscheinend dazu führt, dass sie voll das erfüllte Leben führt. Und Menschen werden es merken, weil es eben so konträr ist, dem, wie die Welt lebt. Und ja, wir wollen uns jetzt eine Zeit nehmen, wo du Gott eine Antwort geben kannst. Weil ich glaube, es beginnt immer mit der Entscheidung, dass wir sagen, okay, Jesus, ich möchte in deinen Fußstapfen laufen und ich möchte auch immer mehr völlig anders werden, so wie du völlig anders bist. Ich möchte wirklich auch eintauchen und darin graben und wenn ich denke, oh, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, mit einer Situation dann zu sehen, Hey, was hat Jesus zu diesem Thema gesagt? Und dann so danach zu handeln. Dadurch werden wir immer mehr völlig anders. Und ich möchte gleich für euch beten. Und ähm, wenn du das in deinem, ja, heute diese Entscheidung triffst, vielleicht auch erneuerst immer wieder. Ich glaube, wir müssen es immer wieder erneuern, zu sagen, Jesus, ich folge dir nach und ich möchte ähm, wirklich in deinen Fußstapfen laufen. Dann machst du deinem eigenen Gebet und dann gehen wir einfach noch in einen Song und ähm, du hast die Möglichkeit, Gott eine Antwort zu geben. Aber ich hatte auch in der Vorbereitung noch einen Eindruck, dass vielleicht Menschen hier sind und ähm, du hast vielleicht ein relativ genaues Bild davon, wie Jesus in deinem Leben gerade eingreifen sollte. Du hast eine ziemlich genaue Vorstellung davon, vielleicht welches Wunder er in deinem Leben tun sollte, wie er dich versorgen sollte, wie er zu sein hätte jetzt in diesem Moment. Und verstehe mich nicht falsch, Jesus ist der Heiler, Jesus ist der Wundervollbringer. Jesus ist der Durchbruch, Jesus ist der Weg, all das ist er. Und das wird sich auch nicht ändern, aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir immer wieder den Raum geben und sagen einfach, Jesus, auch wenn du völlig anders wirkst und auch wenn du völlig anders jetzt gerade bist, als ich mir das erwünschen würde, nimm einfach einen Raum ein und tu du, was auch immer du tun möchtest jetzt in diesem Moment. Weil ich glaube nicht, dass Jesus ja in, in die vorgelegte fertigten Muster hineinkommen möchte, die wir manchmal so haben in unserem Kopf. So oft ist es so, dass wir einfach davon das loslassen müssen und sagen, okay Jesus, auch wenn du völlig anders bist, als ich das gerade mir erhoffen würde, ich lasse das los. Ich lasse diese Vorstellung los von dem, wie du zu sein hättest. Ich gebe alle meine Ansprüche auf, die ich darauf erhebe, wie du zu sein hast in diesem Moment. Und ich erkenne das an, dass du völlig anders bist dass du meinen Verstand übersteigst, dass deine Wege so viel höher sind als meine Wege und ich möchte wirklich dem Raum geben, dass ich dich jeden Tag darum besser kennenlernen darf, wie du wirklich bist, ein größeres Bild davon bekommen darf, ja, wer du tatsächlich bist. Und deshalb ja, werden wir jetzt beten und ähm, wenn du das bist, dann hey, kannst du vielleicht deine Hand auf dein Herz legen, du kannst wirklich ähm, Jesus jetzt mal einen Raum geben und einfach ihm sagen, oh, ich möchte auch völlig anders werden. Ich möchte wirklich in deinen Fußstapfen gehen und ich segne euch noch dafür. Jesus, danke, dass du so völlig anders bist. Du bist völlig anders. Du, du warst revolutionär, was du getan hast auf dieser Welt. Das hat es noch nie zuvor gegeben und du hast alles verändert, dadurch, dass du auf diese Welt gekommen bist. Nichts war mehr, wie es, wie es vorher war. Alles war umgekrempelt und ja, wir verehren dich und wir lieben dich. Und wir wollen einfach nur so werden wie du, mehr und mehr, jeden Tag. Wir wollen in deinen Fußstapfen laufen. Wir wollen auch immer mehr völlig anders werden und so beten, dass du abfärbst in deine Andersartigkeit, dass wir auch immer mehr völlig anders werden, Jesus. Und ich segne jeden, der sich gerade danach ausstreckt, das auch zu erleben, immer mehr völlig anders zu werden. Ich segne jeden damit, dass er wirklich das erlebt, wie dein Heiliger Geist ihn verändert und erneuert, sein Denken erneuert. und Einfach, das Raum da ist, sodass ja, du wirken kannst. Herr, ich bete, dass du Menschen befähigst, zu dienen, anstatt zu herrschen. Dass du Menschen heute befähigst, zu lieben, anstatt zu heilen. Ich bete, Herr, dass du Menschen heute die Kraft gibst, sich zu versöhnen anstelle von Rache zu üben. Ich bete echt, dass, dass du Heiliger Geist uns lehrst und uns erinnerst in den Momenten, wo es drauf ankommt, dein Willen zu tun. Jesus, wir wollen immer mehr völlig anders werden. Komm, lass uns einfach noch mal in den Song gehen, wo es heißt: Die tiefste Nacht, sie wird von dir erhellt. Gott ist der Gott der Erweckung und Hoffnung erwacht, wenn wir ihn erheben. Hey, komm on, lass uns ihm Raum geben, dass er noch weiter zu dir reden kann und diesen Song singen.
1: Zerbringt. Gott, der erweckt, weckt uns auf, weckt uns auf. Gott, Erweckung, Hoffnung erwarnt, Und Tod hast du besiegt, du hast triumphiert. Gott, Erweckung, die tieße Nacht wird von dir hält, wird von dir hält. Gott, Erweckung. Der er weg und weg und so weg und so jede Festung gefallen jede Kette zerbringen Gott, der Erwägung weg und so weg und so
0: viel davon gesprochen, dass wir Jesus wirklich nachfolgen können. Dass wir wirklich ja, jeden Tag ihm nachfolgen und in seinen Fußstapfen treten. Und das alles beginnt aber mit einer ganz bewussten Entscheidung, die wir treffen. Weil Jesus steht da mit offenen Armen und sagt, oh, ich würde so gerne mit dir gemeinsam dein Leben gestalten. Ich würde so gerne dein Herr sein, dein Retter sein. Aber es liegt an uns, dass wir in seine Arme laufen. Und ähm, wir lesen in Römer 10 folgendes, Römer 10, Vers 9, Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das glauben wir so sehr. Und deshalb geben wir jeden Sonntag die Möglichkeit, Jesus der Herr ist und im Herzen glaubst, dass er von den Toten auferweckt hat, dass er dein Retter sein möchte, weil dann werden wir gerettet. Damit beginnt es. Und deshalb wollen wir jetzt einfach einen Moment schaffen, wo jeder die Augen schließt und damit Privatsphäre da ist. Und dann möchte ich dir die Frage stellen, hey, wer ist heute hier, der heute entscheiden möchte? Jesus, du bist ab heute mein Herr und mein Retter und ich folge dir ab heute nach und dann beginnt dieser lebenslange Prozess der Nachfolge, wo wir verändert werden, wo wir erneuert werden, wo wir immer mehr völlig anders werden. Aber wie gesagt, es beginnt mit einer Entscheidung, die wir treffen. Und deshalb, wenn du das bist, dann kannst du gleich in einem Moment mal kurz mir ein Handzeichen geben. Und dieses Handzeichen ist einfach nur ein Zeichen, was du Gott gibst, dass du sagst: Ja, Jesus, ich nehme dich heute an als meinen Herrn und meinen Retter und was danach passieren wird, ist einfach, dass wir alle gemeinsam beten werden. Ich werde ein Gebet vorsprechen und du darfst nachbeten und an diesem Gebet ist nichts irgendwie Besonderes oder so, sondern es geht einfach darum, um es dir leicht zu machen, dass du einfach dein Leben Jesus geben kannst, heute Morgen. Also wenn du heute hier bist und sagst, ja Jesus, du bist ab heute mein Herr, und mein Retter und ich nehme dich an, dann kannst du gerne jetzt mal deine Hand heben und dann beten wir zusammen. Es gibt noch einen kleinen Moment. Hey, dann lass uns zusammen beten. Ich werde vorbeten und ihr könnt alle gemeinsam nachbeten. Herr Jesus Christus, wir kommen heute morgen vor deinen Thron und ich möchte dir mein Leben geben. Heute möchte ich bekennen, Du bist mein Herr und du bist mein Retter. Ab heute lebe ich für dich. Danke, dass ich jetzt dein Kind bin. Danke, dass mir meine Schuld vergeben ist. Räume alles weg, was mich von Gott trennen könnte. Danke für deine Freiheit. In deinem Namen Jesus. Um.